0: 词语是一档关于亚文化的泛文化内播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的伊托邦。更新时间为每个月的周二，每月更新两集。
1: 好啦，欢迎大家来到词语屋的本期播客。真的非常抱歉，我们又过了非常久的时间。我又在抱歉，<笑>每次到大变身一下，这是我们的传统异能。不要紧张，紧张但我们文
0: 化企业
1: 之后会尽量努力一点吧。我们也不敢保证了，现在不敢
0: 。因为锤头鲨本人又没工作，就是争取在没有工作的时间内把之前的辣的给补一下。嗯
1: ，等到那个锤头鲨有工作之后，我们又要没准儿吧。对，闲话休题呢。今天的还有一位嘉宾是我们特邀过来的，嗯，也是非常喜欢我们这一期主题的嘉宾，他的名字叫做魏冰秋，还是魏冰球
0: ？魏冰球吧。
1: 好，卫冰球，嗯，邀请卫冰球是因为跟我们今天选题有关。就我们今天想跟大家聊一聊，这么说吧，我不知道大家平常刷不刷知乎，或者说如果你不刷知乎，你会不会刷一些小红书、B 站或者抖音短视频？你可能会看到一些视频或者推文，他会推什么？你哪怕不那些，<较>你上微博也
0: 会，微博也会给你推啊。
1: 对微博偶尔也会推一点，那我觉得主阵地还是短视频跟小红书、啊。其实微微博广告更多的其实是另一方面了，一会儿会说的。总而言之，我们今天要提到的是一类新型的互联网的文体，或者是一类新型的互联网。网文的流派，也就是所谓的知乎严选文。知乎严选文这个呢，是我自己想出来的一个名目。怎么说呢？就是我简单描述一下，它的主要的连载或者是刊登的场地是在知乎，然后它的篇幅呢，一般不会太长，可能也就。一万字到三万字左右，偶尔也会有较为中长篇的连载，但一般还是以短篇为主。然后它的剧情会非常的紧凑，开篇可能就用那个不到一百字的篇幅告诉你这个主角遭遇了什么，比如说一觉醒来我重生到了自己的高考前，当年继母偷换我的高考成绩，然后把我嫁给了同村的一个金牙老汉，重生一世我要为自己复仇，大概就是这么一个一篇文。然后后面会给你讲他复仇计划，像这样的我们把它叫做知乎。严选文，因为它主阵地是在知乎。不过最近我也看到有一些别的文学网站平台在做这个，之后会说，然后可能会稍微聊一下这个问题。因为非常不好意思、难以启齿的是我，然后我们的卫冰球也是，可能这一年来都在沉迷于看这样的小短文，并且我们还真的为了看这样的文然后开了会员，所以我觉得这也是一个网文研究里面应该值得注意到的一个文化现象。嗯，这就是我们的开场白。
0: 那知乎爽文跟知乎严选文的这个，嗯、就是它的交并集是怎样的呢？
1: 我觉得其实就是知知乎爽文吧，只是因为有些文它未必能说是真的是爽文，它的类型不是一个虐渣打脸嘛，它可能是一些悬疑、恐怖，或者是呃虐虐恋情深，所以它可能不是那么传统的爽文。但是我觉得爽文肯定是属于它的范畴内嘛，就是当然<是>还有另一部分知乎爽文哈，这个就是更接近于我们早年间说知乎啊，分享你刚编的故事，就那种在下面编故事的，什么我在公交车上面教训了一个熊孩子呀、啊，什么我重拳出击把。那个药材里的小仙女给什么什么了呀？那样的知乎爽文，那是另一种哈。我们今天说的还是那种你一一眼就能看出来他是在写虚构故事的知乎爽文、知乎严选文
0: 。那那我有一个问题哦，哦就是就是大家都知道知乎的嗯主要主流用户是男性用户嘛？嗯、那那你觉得严选严选文是写给男的看的，还是写给女的看的呢
1: ？我,我觉得你这个问题来的就非常的陡，本来想后面说的。嗯，我我很难讲吧，因为你也知道，我先说那个严选文的推荐机制还。还首先我们得说到，就是严选文为什么叫严选文？呃，是这样子，就是一九年的时候，知乎有一篇，他当时还是一个问答题，大概就是说问题是什么？如果你到后宫，你可能会怎么样，或者有没有不宫斗的宫斗小说之类的。然后下面就有一个人写了，真的是写了一篇。短篇小说叫《宫墙柳》，这个还挺著名的。嗯，那是一篇挺反套路的宫斗文。它比起像它的前辈《甄嬛传》这一类的，就是大家互相斗来斗去，然后最后高处不胜寒的那样一种类型来说，它更接近于说，就是女主她生下来，她尝遍了后宫的人情冷暖，然后呢，和后宫的其他姐姐妹妹呢，有一种类似于 y o g i r l girls girls” 的关系。啊、对，然后大家都不给、啊、皇帝 shit 那种感觉。就是这样一篇挺反套路文，最后还挺感人的。这篇叫《宫墙柳》，二零一九年出现的，<概>一一九年，大概是一九年吧，一九、oh. 年年初还是差不多。然后这篇文出来之后就迅速就爆了，因为确实写的还不错，然后反套路呢反的也挺好的。到了之后呢，就知乎可能就嗅到说，就是在问答底下写小说是一个呃可以搞一搞的路子，因为大家对知乎的印象，反正也一直不是有就分享你刚编的故事嘛，谢幺人在人在北京刚下飞机，巴拉巴拉这一类的哈，他就有点想做网文吧，大概是三月份的时候推出来了。一个叫做“严选”专栏的东西，然后“严选”专栏下面就收录的都是这种，呃，以问答的形式、以回答的形式去写的小短文、小爽文。然后你如果要看“严选”，你就是像看其他平台一样，你去开会员。这个付费机制跟我们之前所熟悉的网文可能还不太一样。比如说像长篇的网文哈，像我们在起点、在晋江，我们是买书币嘛、阅读币嘛、晋江币去订阅，你还能给作者打赏，或者是像番茄一样，你是免费看文，但是你要。看广告，看了广告才能免费。然后知乎不太一样，知乎它是你充了会员就能看。然后呢，也有一部分文是它没有被选进会员专栏，但是它有成为专栏文的潜力，你免费的也能看，或者能看一部分，是这样子。这个东西叫做严选文。所以说，我觉得回到鲨鱼刚提的问题，这个东西能说是女性向吗？因为以我自己的阅读感受，哈。可能跟那个大数据的推荐还是有关系，因为我自己作为一个女性嘛，我刷到严选文的方法一般都是在首页刷刷刷，然后大数据信息留给我推，而不是有一个固定的榜单，不是这个样子的。嗯嗯所以就即使
0: 有很火的那种，一看就是给男的写的那种言选文，就是我们也不一定会看到对。对对
1: 对，但是就是也并不都是特别点的女性象嘛，因为也有那种就是你看不出来是什么星向的，刑侦呐、悬疑呀、啊、中式克苏鲁这种，呃，可能是一般象吧。也其实也有一些男性象的，比如说之前那个地铁偷拍或者是什么彩礼啊、什么哥咱家有钱的，就这种土扑话题、贴吧话题，也会有人拿这个话题去写文的。这个我至少说让我这个女性象读者。非常不舒服嘛，可能也也也姑且说是男星向吧，但是这个男星向就跟咱们平常说那种男星向那种都市修真、小白爽文、后宫那种又不太一样了。嗯，我觉得可以回到嘉宾们是怎么接触到言选文的。反正我自己我都不知道怎么就接触了，因为我平常我也没有刷知乎的习惯，就非常的奇怪。然后不知道为什么有一天下载了知乎，然后就看到了言选文，还看得津津有味的。那那个卫冰球呢是怎么回事呢
2: ？哦，我是。这样的就是我平时我也没有用知乎的习惯。我记得我看完的第一篇严选文，就是去年的时候在抖音上面，但是刷他给我推荐了一个，就是那个地铁跑酷，哦、他那个人在地铁跑酷，然后后面有一个人，嗯，我不记得是 AI 还是什么的，他在那里念一个、嗯、念一个叫文章，然后当时我记得那篇是丧尸文，其实就是末日丧尸嘛。那篇感觉还蛮知名的，我后来又看到推了好几次，我觉得那篇写的还挺好的。他、嗯、开头就是说一个人，然后在北京的地铁上，然后听到了什么。租房房东的，然后那边传来了消息说天通苑那边的一个某某医院，然后爆发了丧尸，然后他就赶紧回家，就会经历一系列逃亡，回到老家就和父母开始了那种囤货的这样一个生活。当时看了一半，然后他那个抖音上就念了一半，念了一半我就看不了了，我就回到知乎，到了知乎发现要充钱，然后我就第一次充为他充了一个首月九块钱，好像。嗯嗯是这样
1: 子，那你后面退定了吗？
2: 我退定了，但是我我发现，在我抖音看到那个视频之后，他就给我推荐了越来越多的这个视频，嗯、我就会不停的被他诱惑进去，嗯，就我,我知道这是一个很傻的东西，他讲一半就不讲了，然后卡在那种让人很难受的地方，嗯、你就会不由自主的回到知乎，然后再卡再去看他，然后为他花钱
1: 。对对对，是的，我我也是经常在抖音或者是 B 站看到，而且确实前面可能是一个人在玩地铁跑酷或者别的什么游戏，或者是他在。做一个手工做饭，捏捏胶啊，流麻呀这种，然后后面有 AI 配音。对，我看很多弹幕，就包括现在 B 站，就是你可能只是单纯的分享一个流麻手工，弹幕会打出那种梗，同生之我是什么什么，为我五十听我重生故事这一类对的，对的。而
2: 且而且好像就是说，他还有有一定的分区，什么切肥皂，然后就是末日文，然后什么地铁跑酷就是什么爽文，然后什么什么什么就是就是虐文，对对对对对。对，然后，然后他还会配配那个不停的固定的那个 BGM，、嗯嗯、对，是的，比如说那个那个宿敌嘛，什么什么灵柩长埋深谷
3: 底。哦<笑>其实说
1: 到推文，我。平常刷短视频，它可能也会有其他一些站外的长篇网文的推文嘛，比如说什么，我在 B 站就经常刷到，还是那种国漫画风。条漫画风，然后一女孩被挂在城墙上了，什么无猪、无蛇、无眼，被男。微博、哦、也微博会给我推我。对，但那个就是，我觉得那个其实是更早一点的免费推文嘛，我们叫新媒体文的东西。作为男男性向，可能就是什么龙王、龙王觉醒、龙王赘婿那种嘛。作为女女频，可能就是什么要么穿越，要么虐渣，要么火葬场这一类。那个东西可能把什么王爷那个夫人已经在城墙上面挂了三天了，这种东西。嗯。这个其实更接近，因为我点进去过导流，就要么导流到站外，呃， 1 7 K 啊、欢乐书客或者是番茄这种免费阅读网站，然后要么就是给我导流到那种微信看书公众号，那个是哦，对对，对，对那个
2: 要花钱，的。那个
1: 超贵，那个就是确实那个看文比你在起点晋江上面要贵特别多。那个东西我反正因为我之前读书的时候它就有嘛，然后我们读书的时候会扫文，我们把这个东西叫做新媒体文。当时我们有一个结论是、哦。这类新媒体文吸引的是不太爱看之前的网文，比如说他们没有用过晋江，然后没有用过起点，然后可能是妈妈辈、叔叔辈、爸爸辈这种人。然后把他们习过来看网对的对的他
2: 。对，觉他对他没有个就是在这种固定的平台上付费阅读的这种习惯。
1: 嗯嗯，然后就就去微信公众号充值是这样子的，偶尔也会有些擦边的东西。但像知乎爽文引流，你其实它它不是那种硬广告，不会给你在某个角标上面给你标出来赞助或者是广告的字样，看着像个正经视频。只是你去评论区，你可能会知道哦，这篇知乎爽文，你要去知乎充个会员，搜什么关键词你能看这样子的。所以我觉得知乎严选文的，我我。商量这个选题的时候，我在想它源流来自于哪里。我觉得有很大一部分就其实是来自于之前那种长篇的新媒体爽文，然后现在变得短篇化了。然后另一方面，我觉得它还有一个源流，其实是来自于。像那种带着非虚构风味，或者压压根就是非虚构的公众号，像比如说什么魔咒啊、墨曜花园或者天才捕手计划这种，因为我我印象里魔咒还是天才啊，他们在知乎严选是开过专栏的，包括那个真实故事计划，他们其实也在知乎上面开过专栏，也是归在那个严选的范畴内，只是你知道它更接近非虚构，有一部分也是来自于这个里面
0: 。你你刚刚提到更长一点、更传统的新媒体爽文。他以前具体是个什么东西呢？我没有看过这种东西，啊、我不知道什么叫以前的新媒体长篇爽文
1: ，就是我刚刚说的那些，比如说从类型上面，可能就是要么什么。我们说的多宝文，什么一胎八宝，总裁爸爸宠上天这种东西，它、啊、叫新媒体爽文吗？它新媒体吗？它就是这个新媒体，你不能理解为它的媒介是新的，你理解为它是依托在公众号上面，因为我们把公众号叫新媒体啊，公众号引流或者是别的什么东西引流文，所以这个东西叫新媒体嘛。然后内容就什么八宝文女频的八宝文呐、啊，然后虐渣文呐、啊、渣贱文呐、啊、王爷夫人快死了文呐、啊，然后男频就是龙王赘婿，或者是有点擦边什么隔壁的二婶，然后露出他白白的胸部啊之类的，就是这种这种擦边文也是有的。但<笑>其实你进去看会发现，那么他就只擦个边，他也没有真刀实枪的起来骗你去充钱的，这个东西叫新媒体文。
2: 就就像就像海棠的以以前的标题与内容，
1: 那、嗯、个对对对对对，就是这种东西，嗯。关于言选文呢，我觉得我们刚,刚说的那个新媒体文可能几种常见类型嘛。其实言选文就是至少是我看到这部分哈，呃，卫冰球可以补充，会有一些类型。反正我自己最经常看的是虐渣文、渣见文，但因为基本上那个里面还是 B G 比较多啊。呃，百合跟耽美几乎是没有，全是 B G， 就经常是女主被她的渣男男朋友辜负，然后一般会有这么几种走向：什么，要么是女主重生了，被虐死之后重生了，然后去报复；要么就是女主没有重。生。但是得了个贵人去报复，要么就是女主没有重生，没有贵人，那她自己觉醒了，她报复。呃，也有那种女主呃没重生，没觉醒，没报复，但是她看开了，释然了。还有一种就是女主对女主直接嘎了，然后男主火葬场的也是有的。我我最喜欢看这种文，自从看了这个之后，我甚至连那种传统的耽美的扎弓箭受文我，我我我超爱看扎弓箭受文，像不堪言那种。自从看了知乎严选扎箭文之后，再也不在耽美里面寻求这些的，哎、<呀>就看这些就看够了，因为。因为知
0: 乎严选文的那个浓度更高，你相当于是引用的 short， 对对对， short, 一
1: short 一 short 的，对对对，就真的纯净，非常纯净。一类是这种啊，叫虐渣文，然后还有一类叫做我把叫做家长里短或者是社会新闻爽文，一般就是什么教训我姨表姨家被养坏的熊孩子呀，什么呃我的叔叔婶婶要谋夺家产，嗯、然后我要复仇啊，像这一类的社会上的偷拍大叔，然后我我想了一个什么办法办法去惩治他的这种家长里短。社会性、社会派、社会派爽文也是有的
2: ，而且他这个就是就是对那个社会上那个新闻热点借用的特别多，对对，
1: 超多的，包括。像最近的，自从东线的事情出来之后，我真的看到了太多的拐卖、反杀文，的或者是拐卖、拐卖报警。对，然后
2: ，然后最近不是流行说东南亚那边有什么嘎腰子，嗯、然后就有很多什么我被什么人贩子卖到缅甸，对对对然后之前那个《黑暗荣耀》流行的时候，就有很多校园霸凌啊这种
1: 。对对对，然后在那个《黑暗荣耀》之前，那个短视频不是还曾经流行过一个视频文案，后面被群嘲嘛？这里是缅甸北部，欢迎来到我的世界，娇贵的小公主。然后也出现了很多缅北毒枭。文也是有的
2: 哦，对对对
1: ，缅北少爷，对，但是这个就是走向就不太像那种早年的会被骂的毒枭文，真的是女主女主要么就是被毒枭当做玩物养大，然后相爱相杀，最后把毒枭嘎了；要么就是女主从来没有付出过真心，然后一直都是警方派来的卧底，最后把毒枭嘎了。对对对对对就，就一定是这种感觉，就是这几年不可能让女主爱上毒枭的。嗯，可他们肯定不敢。然后包括之前那个图书馆三十秒那个梗也特别火呀。哦，对
2: 对对，他也被借用了好
1: 多。对，渣男文里面超级多。然后包括那个句式，当我吹蜡烛那三十秒内，你在想每年生日跟我一起过，还是在想那边那个女生会不会因为停电害怕？就这个句式，我都见到他们 copy 过好多好多好多遍。
2: 就是我感觉也不是 copy 的，他就直接当成一个梗来借用
1: 。嗯嗯、啊啊，对对对对，其实更接近于梗，包括可能其他的那种其他网文里面的梗也会被用过来吧，其实也是当做梗来用，就不太像我们今天看到了，<对>我们今天刷微博看到了一个题外话，滚圈滚圈人写同人，然后大片大片的换头黄金时代，然后还换头了伯恩山报的，哎、不是那种，就确实当做梗。知乎它其实跟起点差不多，每一段你其实可以批注，然后有。留言就有点像本章说，你会看到本章说里面有一起玩梗的这种东西的，也有
2: 。但感觉它有一个问题，就是知乎言情文，感觉它整个文章它就是由
1: 梗组织起
2: 来的，<笑>就是没有梗，<笑>对对对除梗
1: 之外空无一物。我也想说，就是呃，刚只是说的情节上面的类型哈，就包括然后还有一些什么悬疑、志怪、中式克苏鲁文这些，包括刑侦文也、嗯、也有哈，这些就都是情节上面哈。我觉得还有一个比较典型的特征是，大部分的知乎文它都是也不叫大部分吧，就我的。知。知乎爽文特别突出一个特征，就是他们特别喜欢拿系统或者说拿金手指、拿重生穿书这种网网文 buff 来做文章，但他们又不是很简单的在写一个人有金手指开挂的故事，他们更多的是比如说有点套娃吧，就会有点像《七世有幸》当年那个叫叫什么的穿书文一样，呃，说呃我作为一个当家主母，然后我穿书了，然后皇帝也是穿书了，我一辈即便我不变那符号看象限，然后皇帝就任督电拨了，好，这是一种套路，但它还有变可能还有一种变体是，对，就是女主跪在皇帝面前，然后背了即便我不变之后，皇帝说，嗯，我背出来了，但是其实我是，嗯，就是第几个穿越的？大概是嘎了，也会有这种，是对，然后他
2: 感觉他就是一个套路的循，呃，也也不是循环吧，就一层套一层，天层套路，然后反套路火了，我
1: 就会写一个反套路。天呐，九转大肠。对的，对的，九转。<笑>对，就是就是就是，就包括早年的网文，不是特别喜欢写那种穿越，无论是穿越女用当代的价值观去去反对古代人的那些封建嘛，或者是穿越男用呃当代的诗词或者是当代的工业党的那种技术去拯救古代嘛，然后这边知乎就会反套路，但他们反套路就会写成那种，我是一个从小养大的嫡女高门贵女，然后我去吊打穿越女，<对>就会会反出这种什
2: 么四书。五京培养出来的正规什么？哎也不是就，就但没有这么封建，他就是让你知道谁是正统
1: 。对对对，我觉得这个有一个非常点的点，就是之前鲨鱼也说到，说它其实是一个女星象的东西嘛，大部分可能是吧。虽然是在知乎这么一个偏男星象的社区里面，但是就是我觉得他们会特别注意，无论是作者还是读者，我觉得他们对于网络议题的亲和力，包括跟跟上的速度，我觉得可能比其他文学网站还要稍微快一点。就有些文学网站就是我不 care 你们。现在在议题什么？你们爱女姐在吵什么？我我就自己写我自己。但是知乎爽文就是他们会特别特别在意这些东西。比如说，我经常会看到那种反雌竞、反雌竞，<的>就是打着这个 slogan 的文。那我我觉得对，但实际上、嗯、就实际上，我觉得就是你女主。但是因为很多文它都是渣男变心，然后本质上可能作者会说，嗯，我我们我们不能去处罚小三，我们要去处罚渣男。但很多时候实际上是我把渣男跟小三一我一起报复了。然后、啊、对，然后我的快感都是<哪>来自于这两方。我弄死小三，我还是有快感，只是我的快感可能又多了一个弄死渣男。嗯、你说追热点这个，我是觉得是因为它篇幅又短嘛，然后产出
0: 的时间又比较的嗯,嗯紧凑，然后它可能传播的时间也比较的一个讲究短平快嘛，嗯、可能和那些传统的写长篇的那种每天写，嗯、然后写他妈个三四个月、半年那种节奏完全不一样嘛。他肯定想的是如何在短时间内赶紧追着这个热点，然后赶。紧。你蹭一下热度火起来，但是你如果你长篇追热点的话，嗯、其实效果没有那么好。嗯，我觉
2: 得，嗯、我觉得它,它的另一个问题就是，它这个言行文就是它里面只有梗，所以它、嗯、相当于它就是完全依托于现在这个网络环境生长的一种另一种文体。我觉得它和晋江这种东西，不管是写作方式，然后嗯，还是就是受众，然后传播方式都完全不一样嘛。因为因为它言选文就有一点，它里面有很多就是对于流行非常当下的流行语的借用，比如说它里面的人完全按着按照那个微博热搜评论区、小红书评论区，然后抖音评论区人的那种热梗方式在讲话，嗯，然后就这也就决定了他根据这个东西，他它就是关联非常的紧密。你想，就是哪怕是九月新东西写抄抄写
0: 答辩的，他除去那个故事核之外，还有个人物核嘛。但是你知<对>乎知<对>乎爽文这种东西、嗯、还是刚刚那句，除了梗之外空无一物啊，他就是没有没有真正的人物，也没有真正的剧情，他就是讲究的一个梗的密集轰炸，就像那种<对>像就像 B 站的那种整活视频啊，或者什么广西传奇、安徽传说这种，嗯、就完全讲的就是一个这个梗的密集的串联，有没有 trigger 到你，或者说刺激到你的神经，<对>这种感觉。
1: 其实有，然后我还发现一些，就我我一方面我确实我能感觉到，像夏玉说的那种，就人物不重要了，呃，梗不重要了。另一方面，就是其实某种意义上，作者和文明也不重要了，因为我觉得所有文明都差不多，哪怕他们会把不同的爽文、爽文收集成一个可能是短篇集吧，然后也有那种打包售卖的，然后起个什么“他要光芒万丈，呃、越过人间荆棘<笑>就”就这一类的名字。但是其实这个东西对我来说不重要
0: ，而且而且是我唯一为数不多接触知乎言选文的方式，就是刷小遗书的时候，他会广告给我推流，然后我就发现他不提文明，他不会在、啊，对的对的，他不。不会在他截图的那，他会一般就给你发小红书能发几张图，他差不多发几张图嘛。然后这些图就是文的内容的一个截图，然后开头特写的特别特别的有吸引力啊，非常的爽，一看就是后面会很爽的那种开头。但是他不会在这个地方透露出他的文明，就是他可能会在评论里面说，但是他可能可能是为了引流吧，我也不清楚。但是我这样感觉就是文明其实不重要，他主要就是有一个噱头的开头把你。给骗进去，然后让让
1: 你对后文有好奇心。文明它只是一个搜索索引。
2: 对的，对的，我在抖音上看的时候，然后他他推的让你搜索的关键词和那个文明之间就没有关系，往往是一些像那个以前的什么亚文化取名机取出来的一些四字词。<笑>嗯、看一下我的搜索记录，里面有一些什么“若梦可真”什么、“若梦春归”、“伤之心
1: 花”、“绮梦陌生”， oh <my> . oh. 就是这些。但你就能搜到。
2: 对啊，就是这些抖音让你搜索的关键词是这样一些。字词，但是就是你你搜索的点进去之后，发现那个文明和这个四字词没有任何关系，我不知道这连接是什么怎么怎么做到的。而且一篇文它可能就是嗯，在不同的推文账号下，它会用不同的关键词，但是都会导向这一篇文，嗯、就让人感到很莫名。Oh、<my> God, 我至今没有想明白。很莫名，
1: 怎么说呢？看了这么多知乎严选文，但你问我有哪一个主角是让我印象深刻的，或者是有哪一个文明是让我印象深刻的，我还真的没有。嗯、相反，反而是有些脑洞会让我非常的印象深。印象深刻，这个之后可能会说。但我觉得另一个方面，其实一方面是文明不重要，或者呃不不角色不重要。但另一方面，我觉得其实就作者也不重要了，在某种意义上，因为我其实我现在刷刷知乎文哈，要么可能是外面推流进来，要么是我在站内刷。但我在站内刷它，我其实刷到的是那种类似于说中介或者是推文编辑的号，像我印象里面比较大的一个号叫做《宫墙往事》，另一个号叫做《婚前婚后故事》，然后还有一个叫小陈，这三个号我看的比较多。这个就很明显就。就是那种编辑，感觉就是像是写手写了之后给编辑投稿，然后编辑去告诉你怎么分发。你同一篇文，你可以匹配在不同的回答下面。你只需要稍微改一下开头，比如说同一篇虐渣文，你可以同时投给男友变心了怎么办，或者是有哪些人间清醒的女主，或者是你干过最后悔的一件事是什么，都可以匹配。只要你开头改的好，负责这个的可能是编辑吧，也也可能是作者，我不太确定。但总而言之，我觉得跟我去看文哈，哪怕我是有我要有一个 follow 的对象，我 follow 的到的可能都。不一定是作者，而是这个中介、这个编辑，或者是这个叫什么呢？叫运营吧，可能是这种东西。但另一方面，就我觉得你你也不能说是一件什么样，也不能说是好事，也不能说是坏事。哪怕说我看到有一篇文啊特别雷，踩到我的雷点，或者是踩到别人的雷点了，我可以很快的去忘掉它，然后我立刻去找下一篇，因为作者对我来说不重要。然后有那么多文呢，我就看一篇就好了，我也没有说必须觉得说我要跟这个作者 battle 到底，我也几乎上是没有看见。但比如说有些长篇作者哈。在在外面，比如说晋江，比如长佩，它的粉和黑真的是非常的密集的，然后有非常明确的一个指向，在那种闲情或者是碧水上面会有，真的是会有人去盯着它炒的，也会有。但在知乎，我印象里是没有这样子的。他他看，就哪怕是可能你这个梗写的是太傻逼了，或者是怎么样，我可能我也在内心说一句，这个作者傻逼。然后我可以迅速的切换到下一个，因为另一种另一方面也是我刚说到会员知，我的钱是充给知乎的，我不知道别人是不是跟我一个心态哈，我的钱给。知乎，我没有说，虽然我觉得这种供养心态也要不得哈。我的钱不是给作者的订阅，或者是不给作者的打赏，就是我跟他没有金钱关系，我跟他也没有什么别的关系。那他写他的，然后我我迅速的去切换到下一个就行了，因为我的钱是付给这个网站的，我是要看网站推给我什么东西，嗯，这种感觉。So funny, you, you.
0: 你其实这个心态，我觉得就是你换到几十年前，你只相当于你买故事会，然后你看故事会上的这些文章，<对>你挑喜欢的看，嗯、然后你也没有，但你花了这个买故事会的钱，但是你没有真的为每一个作者付出什么，没有这个情感上的 pressure
1: 嘛？对，对作者本人来说，我没有承诺什么。那我拐进来一个其他的问题了、
0: 哦嗯。那那，你既然你说你看言选文，其实不是直接给作者打钱，那这个网站的这个生产的机制里面，作者是？是如何盈利
1: 的、哦、好问题。我我觉得应该还是，嗯，我想想盈利，嗯、我觉得一方面是收稿吧，嗯、就编辑收稿可能会有个签字，嗯、签字多少多少钱的买断，赚买断，然后可能还是看那个，就是点赞和订阅量，可能有奖金，我估计是这个样子的，不是像打赏和订阅，但是看点赞给奖金吧。maybe， 因为我其实经常看到有些文里面那种女主写她后面有了一份自己的事业，然后崛起了，她的崛起方式是我后来发现，在知乎或者是在别的文学网站上面写文能够让我赚到很多钱。啊！<笑>真的，我看到不止一个女主是这样的
2: ，我没有看到过，
1: 还挺 meta 的。我只能说，感觉他们做的不太呃盈利的话，反正我觉得跟晋江常配起点是。不太一样，然后可能有些，当然你说 IP 改编有没有？我觉得可能也有吧，因为我记得有些文是卖出去 IP 改编的，像《宫墙柳》，《宫墙柳》应该是卖了广播剧吧，然后有一些中长篇也也做了短剧的授权，那我觉得那是另一回事了。而且就算他做了短剧授权，我我我除了《宫墙柳》这个开山的，我其他我也并不记得啊，我也并不记得作者是谁，然后文明又是谁，我只会记得一些梗，是这样子。对啊，这些文章没有粉丝，也不
2: 会有人就说我看了一遍，嗯、然后我会把它收藏下来，然对对，我我
1: 顶多可能是我大概有一种感觉，嗯，这个作者什么这这这也是规则怪我，我顶多是我扫一下他们<笑>的标题，看<笑>看完之后我又退出来。比如说我有一个印象，呃，有一个作者他是写系列文的，他是写那种东北出马仙，然后黄白灰柳之类的，这东北五大仙嘛。呃，每个仙他其实都是他有一个拟人，或者是那个仙成精了，然后跟女主谈恋爱，所以写了很多种系列文。像这种写系列文内部有个联动的作者，我可能会记住去他的首页看一下。但是你现在问我这个作者叫什么，我也想不起来了。我甚至只记得那个作者的专栏名，他的作品系列名叫《妖夫凶猛》，这好吓人、啊。这<笑>真的很多这种加仙儿跟凡人恋爱的，所以叫妖夫凶猛。这个，所以我记得还是一些个，还是家有妖夫，我忘了，我就只记得妖夫。因为怎么说，那个作者写写民间怪谈志怪写的还写的还不错
2: 。哎，不过其实民间怪谈志怪感觉它其他平台上比较火
3: 。
2: 嗯，因为反正我我看到的就是给你弹出来，让我感觉风格和那个知乎也情文不太一样的。呃，比如说什么嗯、呃、悬疑啊、怪谈民俗这种东西，经常会把你引流到一些其他的，比如说番茄啊，或者说一些就是我没有听过的、哦。
1: 那我我我印象不同不同平台受众可能不太一样，不太一样。怎么说那种悬疑什么天师文呐、啊，什么天一文呐、啊，它本来也是传统网文里面的一个很重要的类型嘛。像家仙凶猛家呃什么不是家仙凶猛，对不起，妖夫凶猛，它其实也只是借了一个民俗的皮嘛，然后还是写言情，只是说我觉得它民俗故事写的还不错，本质还是小言情小短。鲨鱼说的那个买杂志，我觉得其实挺契合我心中的印象。我在我的中学时代，我也会买很多。男。男生女生，花火非魔幻非言情，我觉得其实知乎爽文哈，知乎文它如果一定要对标到一个纸媒呢，肯定它对标的是这部分，可能包括还有些金古传奇什么我我不知道。
2: 对的，嗯，正确的。但是但是其实，嗯啊、哎、不好说。像纸媒的话，它还是它它这这个平台上，它会捧出一些它自己的所谓大神或者是怎么样
1: ，对吧？我其实想说，就虽然说那种传统的天师。天师怪谈不太多，但是我印象里其实特别多那种中式克苏鲁，因为这个梗其实还挺新鲜的。因为早年我们说中式克苏鲁，它其实可能只是在一个非常小众的论坛，我记得，然后有那种小大神。哦，对，刚刚裘卫兵还说到就是大神，因为外部的文学网站它很容易出大神，但知乎反正是缺少一些，或者是至今都没有让我能记得住的大神作者，大家就是赚到了快钱，然后没有留下名字
2: 。对。而且这个东西不知道它的天花板在哪里，就是我目前感觉它的天花板很低，大家写的都都差不多一个水平、嗯。
1: 但我觉得可能也会有一些有意思的东西。先先、哦、说回那个中式克苏鲁，这个我觉得不好说哈，因为我觉得很多时候有些硬核的,的克苏鲁粉丝可能会觉得，就知乎这种中式克苏鲁就只是造了个噱头，然后有一些拼贴的东西上去，比如拼贴的什么肉块。呃，邪神，呃，虫子触手、嗯、就吃人，可能这种东西也会有。呃、特别是那个我刷到的，我不知道为什么，我刷到的所有的中式克苏鲁文都是未完结的，我就啊，<笑>不知道。很奇怪，有点慌，这也是规则怪的啊！对对对对、啊、对对,对啊！对，我觉得就确实是有一个有一个很很点的点，就是规则的类怪谈也不是那个味儿。呃，自从那个动物园规则怪谈出来之后，知乎也特别多这种规则类怪谈恐怖文。那我觉得就写特别没，我不知道为什么就没有那个味儿，也没有动物规则怪谈那种文风。然后他就只是写的像一个大逃杀游戏一样，我觉得就只是借了他的皮，没有借到他的神。
2: 就我所看到的所有的知乎怪谈，<对>然后还有那种克苏鲁，就所有的都烂尾。我觉得是因为这个作者，他可能只是看着热点去蹭一下，他自己没有能力去厚的这
1: 样一个对，而且嗯
2: 题材可能跟
1: 他的那个盈利机制也有关系。大部分时候他是把前面噱头的部分写出来，然后引流，让你去充会员，然后让你去订阅。但是只要一旦骗到订阅之后，啊、他任务就完成了，他肯定就要迅速的投入下一本。所以我觉得特别多烂尾也是哦，正确的也、就是、也是很顺理成章的。但我觉得就是。所有他借来的梗，他是反正我觉得在知乎这里没有让我印象特别深，但是让我印象特别深，我觉得是就还是我之前说到那个系统千层套路九转大肠，我觉得反而是像这种东西吧，你你简直就是取消了招了人物，取消了作者，取消了角色，甚至取消了文笔，然后一堆梗在那里养蛊。但是我觉得这种，我我觉得反而可能梗的养蛊会养出来一些比较有意思的东西，就就包括像我觉得七七七英俊那篇穿书文啊，虽然那个不是知乎文嘛，他可能他也是一个。传统网文的梗养骨养养出来的东西，对不对？所以我觉得知乎
2: 其实这种梗的养骨晋江也有这个倾向，晋江、uh, 嗯、它就是比较久了，而且它更新的没有知乎的这么迅疾，这么快。
1: 对，知乎真的是迅速迭代，嗯、而且我觉得一一方面是梗的养骨，另一方面也是观念的观念不能说养骨，观念是有一个纵深层的，像那种考古分期一样，就可能你上一篇文你刷到女主跟渣男分手之后，有另一个男性贵人助力她开启了新生活，然后她跟这个男性贵人在一起了、啊，好，这是一篇，然后底下评论区在骂啊，这几几年了，怎么还要必须让女主依附于一个男的才能那个啥呢？但是接下来后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然后，然个女主，呃，依附贵人，然后评论区没人嘛，因为可能还没有刷到那儿嘛。然后再下一篇，可能就是女主不但没有遇到贵人反杀，然后女主还就就就就就变成那种最传统的火葬场，就女主死了。然后虐恋情深的也有，就是有一个很大的分层在里面混杂着。这个跟我觉得跟梗的养骨刚好是。两条轴吧，<对>我平
2: 时对，我感觉它是像要在满足对互联网热点捕捉的没有那么快的用户，嗯、用户会分层，他的接受速度，然后他的观念更新速度会分层，然后他这个作者他就会相应的出现不同的作者，就面向不同的用户，就感觉是走的是一个纵向的时间差。对
1: 对，就像其实，在外部网站也有嘛，就比如说你可能像起点，可能最顶尖的有文青气质的猫腻是一种，然后像刘丹怕水少送那种、嗯。意识上的也是一种，然后还但是依然会有像唐家三少这种一直在满足对初出对对对初初中的男生的或者是小白网文小白的欲望，他也知道他自己可能会写出别的，但是他不我就我就只掐这口饭，然后我就满足你们这种特别类似于口腹之欲的东西。外部的分层也存在，我觉得知乎它也是这么一个形态的一个微观浓缩。另一方面就是说到梗的养骨，我印象很深。一方面可能确实因为 Meta 是一个特别流行的东西，包括你现在说说远。就。就是游戏也出现了，自从那个《doki doki 文学社》之后，出现一堆游戏都在标榜自己有一些 meta 性，也会有。我觉得在知乎里面可能也会有，但我印象很深，还是会有那种，就包括一个最，这个也是我看一一位同学的论文，然后发现特别多那种女配视角，然后去穿书反杀女主的，这是一个。然后还有一篇文是忘了名字了，是女主她从小就她妈就因为一本书，一本凭空出现的天书出现的字样，然后就定了她们母女两人的悲惨命运什么。又是卖给蛮子为奴，又是怎么怎么样，他妈就跳井了。女主就留下来抗争命运，然后抗争抗争到最后，就会发现这个所谓的天书啊，或者是别的文里面所谓的系统金手指啊，他其实暗暗指涉的就是文本外的这么一个作者。然后作者在试图写一个文章角色去对抗作者的故事，或者是有些作者会写，就是这个作者、嗯、同时就是他本人这么一个东西，还是有一点，我觉得也不知道他们是可能说难听点，可能是因为这个东西很新潮，但。另一方面，我觉得这个就是梗阳谷养出来的一个，我觉得算是比较有趣，而且如果说是有一些价值的话，一方面是满足这种最基础的欲望是一种价值，然后这种套娃、这种实验可能也是一种价值，我觉得是这样子。对，当然你问我为什么看知乎爽问，我不会告诉你，我要看知乎思想实验，我没有这个兴趣，我确实也没有，我只是为了找一堆高浓度的虐恋情深，对，是这样子，
0: 确实很吸引人。我觉得大家也不要耻于说自己要被一些烂梗吸引，但这个。烂烂梗之所以能火，那就是就是也不是说要到蔡徐坤鸡梗这种地步嘛，那个有点 over。但是一些常见的热梗，它热起来是有原因的嘛，被那样的轰炸，你不感兴趣都挺难的，我
1: 是这么觉得的。对对对。当然，这种烂梗烂到后面，其实确实也会流露出一些相对来说比较保守的地方嘛。嗯、比如说，就是我们说到那种我我要反雌竞，但是我的爽点来源依然来自于我对我对小三的复仇，只是外加了一个或者是
2: 对，而且他们很喜欢很喜欢把女反派女的下场，啊、很喜欢把她嫁给一个老头换换彩礼，她的下场就是啊被家暴的遍体鳞伤，啊、什么什么三年生了好多个小孩什么啊哦看的人。
1: 哦，非常的合适。他的受众就是尊重祝福的那群。对对对，有有有有，包括一一方面是求做到的对家老头，我觉对家老头都算比较文明。我我也见过会去写什么下海啊、卖皮肉失败的这种，也有读起来还是挺毒的。我只只能说，
2: 但是感觉卖皮肉这种诅咒当时是蛮古典、蛮源远流长的。但是但是你把它嫁出去换彩礼这个东西又有些对，就现代的腐朽气息，就让人感到
1: 对，因为彩礼本身也是一个非常热门的话题。你。用这种东西来刺激爽，其实我觉得这个争议也由来已久哈、啊。耽美扎剑文也会有人去骂我他妈的这个作者啊，写个扎剑活当场文虐虐兽，用了百分之九十，虐公用了百分之十。啊、其实很多时候在那是互魂里面也会有这样的文。章<说 S 1> <是>。说虐
0: 女虐了百分之九十，虐男只虐了百分之十。对，那就很
1: 标志。女主死了之后，男主就突然就幡然悔悟，然后就发疯了。什么觉得如果能够露骨一点，他们就会像十大酷刑里面那个皇帝一样去吃骨灰了。对，还
2: 是。是男的的下场就很单一，对对要么就是什么坐牢，要要么就是破产，然后或者就是死了或者残疾了。但是女的的话，她还是会被，是<式>嗯，有一些。嗯哎，反正就有一些那种那种性化的对
1: 对对对对。里面。虽然我我会喜欢看虐女主啊，但是我对对男的有的时候就你确实感到淡淡的。我觉得有没有可能就是作者也意识到，像我这样的人，我其实耗的女主在感情中受难修行，小心被投那个鸡女玉皇大帝
0: bot 和、嗯、全网女主控三百人 bot、嗯、发言谨慎一点。因为
1: 我我的口味，我在扎工那期我也说了呀，我喜欢看人在爱里面受苦。励志文其实你虐的越惨，你后面你会。去期待那个反杀、复仇或者火葬场部分嘛？只是很多时候那个知乎做的就是靠触底把你吸引进来，然后迅速的完结用10 ，用百分之十的篇幅去反弹，然后去下一篇了也也是有的。我觉得确实挺多的知乎爽文给我一种陈思诚消失的他的那种风味，<笑>虽然我还没有去看消失的他，真人就超火啊，消失的他票房也三十多亿嘛，所以。也不
2: 吃。对，然后就是把一些那种社会热点
0: 放在里面，然后观众还觉得引发了自己的一些思考。对对对，嗯、哎呦我的天呐！哎呦我的天！妈的，你们年初的时候的转波米那篇不要做中国电影的罪人，转的那么欢，然后他妈现在一个一个一个,一个二个都去看《消失的他》，我真的，嗯、我我心中淡淡的无语。你好<吧>你
1: 转波米的那波人跟去看《消失的他》的那波人不一定同一波呀。我
2: 也看了，对不起。<笑><笑>啊、<为>我是你为什么要看？我跟跟别人出去玩嘛，然后就是没事做就去看了。
1: 好吧，我觉得很多时候看知乎文也是一样的，就是没事做，然后打开知乎，嗯，刷一下。特别是我在那种开会的时候，打开知乎刷一下
2: 。哦，那我不会主动去打开知乎的，我我只会就是抖音给我推了一半，我我听了一半，我很难受，嗯、我会去把它看完。
1: 哎哎哎！但是为什么我就是会有点好奇？就是你，你想，你现在其实你已经知道，第一，你有知乎的会员看，然后另一方面就是你知道知乎就在那，他不来也不去，为什么你不会像我一样就直接在知乎站内扫了？你还是要依赖外部的一个推流？
2: 因为我不知道，我感觉就是我我没有一个主动去看他的这样一个动力，就他在那里不来也不去，嗯、我也不会去碰你。嗯。在那个短视频，它以一种强奸般的方式吧，把它的前半部分注入到了我的脑海里。然后我我感觉我就是被培养起了一些那种膝跳反射一样的东西，你就被那个前半部分敲了一下，嗯、然后你就一定要打开知乎，嗯、然后把它看完，就让你的腿弹了一下。
1: 对，确实可以，可以理解，可以。其实刚刚也说到，他跟那个陈思诚的电影很像，包括刚刚鲨鱼也说到，就是最后啊、呃，还要装让听众装作嗯啊、呃、思考一下嗯，上点价值。嗯、我真的我看知乎文一个非常不愉快的点，他偶尔会给我上上价值，呃，有些结尾他上价值就像那种大女主价值，就一笑而过算了。但是好多文他是那种套路，智者不入爱河，呃，建设美丽中国，嗯、你就知道我要说什么了。对对对。对
2: 对的，对的，他就是左手爱国，然后右右手反对恋爱就是他把他把这个东西很奇怪的
0: 用尊什么正式的学
1: 名哦，反性缘脑什么东西？对对对对对，反性缘脑。Oh my god！ 哎呀
2: ，但是不，我觉得他，我觉得性缘和恋爱脑这个东西还是有有点区别的，感觉性缘这个的词又有点高级了，算是恋爱脑下面的一个<对>一个小分支吧。电源岛这个词比较小红书，但是恋爱脑这个词就是比较嗯嗯,嗯
3: 比
1: 较大学生。我,我,我,我是觉得知乎文它还没有到反性缘岛，因为就怎么说呢，它偶尔还会在里面开
2: ，因为它跟性缘这个东西没有它会在里面
1: 开车。然后本章说里面还会有很多人说啊，我是我是会员，有什么东西是我不能看的？作者多开一点。哎呦，就还在这个还没有说你女主跟男主跟男配发生的关系，你就要被天诛地灭，到没到那个程度
2: ？我觉得首先知乎它知乎严选的受众和它的整个的这个大趋势还没有走到就是性解放、性自由这个。一步，所以更更何谈反？对对对，还
1: 没到这一步，就只是反个恋爱脑。对，
2: 他只是反恋爱脑
1: 。所以会看到很多那个女主的人设，最后考上了哪儿呢？考上了清华，然后学理工科，成为了<音乐>对对
2: 对对，成为科学家。对对对,对,<就>对，
1: 就工业党
2: 了。对，就成为这种，就像一个爱国宣传片或者是征兵宣
1: 传片一样。对对对对对，会有这样的，就非常非常，就你甚至都不需要耳朵下你就知道这是<笑>这是一种细无声的意识形态<笑>意识形态宣教。我还看。过。过一篇知乎言选文，名字忘了，叫名字忘反正就是女女主也是被渣男伤害，然后家庭可能也不太好，但是最后呃，她把历史上面的有名的女性，呃，武则天、李清照、花木兰、林黛玉，呃，都都还有是民国的可能还有谁？林黛玉算什么历史上有名的？那是文本里的女性嘛？嗯，对对对，林黛玉、哦、啊，然后。可能还有一些民国林徽因也拉进来，然后最后还有一个女的拉进来，就是她妈，和历史中国历史上有名的女性，就一起帮助女主的自立一片天地。最后也是有一些宣教成分，就看得我淡淡无言，无言。我天呐！嗯我请问
2: 哦，我看过一个反向的，有一个人穿越到了古代，然后兢兢业业,业，就是不敢暴露身份，然后活到十八岁。突然他发现他妈妈也是穿来的，因为他妈妈在他成年那天把他拉到房间里，给他讲妇女解放，讲妇女能顶
1: 半这个梗我可能没有跟球看同天文，但是我一定刷到过这个梗。我操、哦。笑了、嗯！虽然我觉得就是妈妈是穿越女这种梗，其实、嗯、挺的、呃、也也不,也不是知对也不是这乎首创，呃，《择天记》里面好像里面就有一个非常。有名的女帝穿越女过来把现代的普世启蒙价值给带到古代也也有，所以然后穿越女是我妈，穿越女是我的前辈，这种梗也常见。但求求出来这篇文，其实会让我想起《狱警通乡》有一篇文叫《买活》，哇，那篇文我真的是受不了啊！就是、怎么个就是一个左翼穿越女，然后穿越到古代，哎、能不能尊重一下我们左翼这个<音> ？sorry， 老左，老左，好吧。对对对对对他是他毛左，就穿回去，<笑>真的就是非常那个狱警，因为你知道狱警烹香他写东西，他其实细节啊、节奏啊都会拿捏的非常好，但是他把他这个笔调就用在那个穿越女怎么对古人进行类似于五七年的那种改造一样，就看得我 Oh my God！ 我<了>的天哪，我真是，我觉得、哦嗯、可能很快你就会在知乎严选也看到这样的文了我，我毫不奇怪，我觉得会有可能的。
0: 哎，嗯、那我还有比较好气的一点啊，嗯、你知道 Chat GPT 它湖边。乱造的能力也蛮强的嘛，那那。嗯既然言选文它的制造形式如此的套路，文，会被其实很多底层的那种没有流量的那种言选文，其实就是
1: 拿 AI 给写出来的呢？我不好说呀，这个还真的不好说，因为我不知道 ChatGPT 的胡编乱造能力怎么样。那因为我我用过一段时间的彩云小梦，我觉得那个能力还是不太够的，可能未来会有吧。我觉得未来肯定会有的。包括其实你不叫 AI 写文啊，嗯、这种机器写文生成文本，你其实在一些传统的网文写作也有像。他们有一个软件叫大作家，他会给你，他有一个语料库，对，给你什
2: 么环境描述，对对对对对，然后一堆你在里面挑
1: ，对对对，然后所以很多那种抄袭梗调色盘为什么会这样子？可能因为那个作者用了大作家，呃，我觉得可能未来知乎严选文。呃很有可能，但是
2: 还是那个问题，严选文它是和社会的热点还有网络话语，它紧密的太<对>就连接的太紧了，<对>他我觉得它反而就是 ChatGPT 跟不上
1: 。对，我也觉得人工智能跟不上梗这种用梗的醍醐味，对图书馆三十秒的话用对就必须，
2: 必须你是一个上网的活人，你才能就是闻出这个味道。Oh.
1: 对对对，这个我同意。但是我觉得生产方式来说，作者其实已经不重要。但是有些东西又确实是作者才能做到的，非常的微妙。哦、好微
0: 妙啊！天哪！对
1: 对对对对，真的很微妙。尽管就是有这样的东西，我可能我也淡淡扫过，然后去看一些不那么雷我的东西。我觉得你常在知乎走，你肯定会有被踩到的时候。嗯，对。但是我看文的一个心路历程，反正就是踢开那些我不雷的，或者是踢开那些我雷的，然后尽量去找一点乐子。我现在是这种心态，不然就确实哪有那么便宜就能看的那种东西。
2: 我感觉我是已经麻了，因为它里面有很多让我非常厌恶，嗯、甚至能有些能唤起我 PTSD 的东西。然后另一方面，他他的那个结尾一般不都会给你在，比如说文章的最后二十分之一的部分，给你上一段突然尾光正了，比如说我那些什么男主渣男什么些绿茶都被我弄死了之后，在结尾我要向阳而生，然后或者说什么什么此后就是岁月静好，<对对 S 1> 这样一种对，就是这样一种高考作文是，啊，也不是现在的高考作文是种、哦。中学生风味的这样一种写作，就我不知道为什么，非常的让我 PTSD， 我看到就会非常的想吐。反正这个都就每次每在阅读那个知乎严选文的时候，我看到这个东西，我都会非常非常难受。我真恨不得把作者杀掉，嗯、就把他的键盘抢，把最后一段给彻底删掉，我
1: 受不了、嗯不。我懂，我懂。然后你之前不是还说有学生在作文里面引用你的严严,严选文金剧，因为我觉得严选文确实对金剧是有一个依赖的，他们一定要生产金剧。然后你会在那个金剧下面还看到人有划线、<对>标记、摘抄，对，他是大概。他
2: 们就写一个记，对吧？我不知道你在记
1: 什么，就是觉得这个句子好呗，啊、有意涵嘛。怎么说？我之前看什么剧啊，也是在爱奇艺上面看剧、看连续剧的时候，就发现也是你，你可能看到某分钟的时候，突然右下角有个弹窗，什么本集金句或者是什么高能语句这一类的弹窗，这个东西就个生产模式里面，他他要求你去生产这种东西出来。我真的是，所以哎，最后兜兜转转的会发现，还是还是不堪言好看的。我爱我。回来，其实最后再说说，我们说到生产机制，然后不得不说，其实除了知乎问答哈，知乎它现在也在有意的把问答小说严选踢出去，专门做一个 A P P 叫做呃言言故事。我我还下了那个 A P P， 然后我发现它数据应该是互通的，你的知乎会员你是可以继承到里面用的，所以不需要你再去单独开个开个会员。因为确实知乎也有很多人就抱怨说，妈为什么知乎现在全是这种问答问我，我想看一个真人的回答我都没有办法。其实他现在也在做网文。嘛，但我觉得我反而我不知道为什么是我形成一个阅读习惯了嘛。我们现在打开这个言言，就会发现它其实它跟知乎的推荐流还不一样，知乎就纯纯的你大数据调教推荐流，言言故事它还是有个单，它这个屏幕上面我反正我打开它第一篇叫今日必读，今天给我推的是有哪些平平淡淡却虐到骨子里的虐文，然后下面有个热度榜、三个榜单、书单榜、新书榜，它这个其实就更接近于那种传统文学网站的 APP， 但反而我自己。自己用过一个这个界面之后，我觉得怎么用都不得劲儿，就完全没有在知乎里面看这个文的那个味道了，很很奇怪。已
2: 经被被它扭曲成它的形状
1: 了。对，包括 UI 啊、布局啊，它尽力的在去还原知乎的风味，但我就觉得是不一样的，非常奇怪。所以我对这个颜颜也是持观望态。然后就要说到，不光是知乎在开辟这条路，其实咱们的老朋友 Lofter 也在做这条路，但是我的锐评是啊 ，Lofter 吃屎都赶不上热乎。<笑>其实
0: loft 的产品组，他他每次想做一个新东西，或者想蹭一个热度，非常像吃屎都赶不上热乎的。他做任何东西都是感觉就已经被骂过一轮，或者说已经淘汰掉的东西，嗯、他现在发现好像他自己觉得是一个新的风口，殊不知做出来就是大家只会觉得他是个傻逼
1: 。嗯，对，呃，我我之前有个 loft 的小号，没有怎么用过，他就只是发东西嘛。你会发现，现在你用那个 loft 哈，呃， loft 手机，你打开你的第一批。屏底端有五个栏，第一屏是首页，它是个推荐流，是个发现，而不是你关注的人关注的太啊。Hi, hi. Uh, 然后你就会在这个信息流面发现那特别像知乎严选的故事，包括要么就是蹭热度流，什么呃我被什么黑人助教什么什么威胁，然后之类的，你一看就知道他要写一个复仇反杀故事，要么就是蹭社会热度故事，我反杀熊孩子，就这种。然后你最后你也是拉到后面，你发现你要给作者送打赏之后，你才能去解锁后续内容。然后 Love。我是 lo fter, 还有一类非常让人不耻的是，他很多擦边小说，而且我不知道是不是我的问题，呃，也可能是 tag 的问题。我刷到的全都是女同擦边小说，就是什么呃，我开了一个情趣用品店，然后我的女性顾客来，然后我主角也是个女的嘛，来来，我来调教她这种擦边文啊、呃，是我大概感觉，因为我没有，我从来没有刷到一篇纯爱是这样。我觉得可能也是因为当时 lofter 最早用于呃同人圈的时候也是 b l c p 吧，他自己有自己的 cp， 有自己的 tag 嘛，然后反而是原。创百合在 Lofter 有个非常大的 tag， 包括还有一个大 tag 叫“百合投喂计划”嗯。我我认识的很多的百合作者，包括我，嗯、然后呃，鲁家同学当时是在百合这个 tag 里面，所以说百合 tag 在 Lofter 里面它是有一定的流量基础的。然后你现在百合 tag 下面看，你就会发现有很多的擦边文，包括有些我不知道是个人作者还是编辑也在写擦边文，但是那个热度天差地别，有的就上万了，不知道怎么搞的，有的可能就只是个零一。你可,是你可能买的呀？对对对对,对。也有可能是买的。对对然后他的解锁，我我曾经我看到有人是要用 Loft 会员解锁的，但我看到的也有那种你去充值 Loft 的读书币，然后给作者打赏之后才能看到。他用的机制是回礼。我我举个例子，就是那篇文，那还是那个情趣用品文哈，前面就是写的，我有非常的像，真的就是要真刀实枪大干一场，非常露骨。我不知道他怎么做到的，我自己写个同人要担心被夹。然后 Loft 这种擦边文，因为他没有出现具体的器官行为，都是一些倒隐晦、不隐晦。你一看就知道他在干什么的这种笔法、啊，可能就没有被夹，或者 Lofter 他自己也要吃这口饭，就把它放过去了。你以为他们要真刀实枪干？我为了这个播客我还充值，我这里澄清一下，不是我要看，我真的是为了这个播客给 Lofter 花了钱，然后点进去看，它是回礼。回礼它的界面就非常像是弹出来一个弹框，这个弹窗可能就只占你屏幕的三分之一屏左右，像那种作者写的手写信似的那个版面，然后你要一点一点一点往下滑才能滑出来后文是阅读的
0: 感觉就很反人类呀、啊，非常差。
1: 进，啊、然后尤其是当作者骗到打赏之后，你会发现他什么真刀实枪干没有，就迅速就结束了，就甚至还没有他放出来的部分录放出来，他还要给你玩一些 play， 然后打赏换来的部分就是拉灯了，就没了，这就是骗到打赏就完了。真的是，我真的，所以我不知道 loft 是干嘛，阅读体验也不好，文章质量也就那样，然后你还把其他的 loft 老用户的体验搞得一塌糊涂，就真的是吃屎都赶不上热的。相比起来，我就觉得知乎它确实做网文，它是有一些自己的规划，有一些脑子的。就 loft 真。那是哎呦，我我真的不理解。至于还有没有其他的平台在往这种中短篇网文爽文在做，我就不知道了。我知道的是豆瓣阅读一直在做不那么长的长篇，但豆瓣阅读它就自己有一种文青气，也是奔着那种实体书或者 IP 改编去的。<对>其他我就不太确定。反正 Loft 真的是让我非常的，呃，我还是看知乎吧。其实
0: 我有点好奇啊，就是 Loft 上面的这种显然不是受众，不是同人写手，作者也不是同人写手的写手，他是哪儿来的呢？<对>就比如说如果。一个人想写这种短平快爽文赚钱，那他就是要去知乎写啊。那这些人去洛夫写的意义 for what 呢？
2: 在哪觉得可
1: 能就是。平台利益利益有可能就是签约利益嘛，包括你现在对你，你 loft 它上面它有个文学版，然后你点进去就完全这种爽文跟那种正儿八经搞 OC 搞原创的文它是混在一起的。比如说我现在滑到第一屏，它第一篇叫《哥哥是连环杀人魔，妈妈是专业分尸，爸爸是反社会人格》，这个就是很明显知乎言选体
2: 。对，这一篇我看过。<笑>就不是同完全一样的梗，我看就一家反社会，然后我是一个什么小小白脸对。他
1: 其实也是也是金手指纹的变体嘛。对，然后第二篇叫 GB， 呃，分手后才发现男友有抑郁症，这个是类似于那种男友查你的第二人称文学。我觉得这个不太像那种，这个我觉得我我不知道，我不知道是知乎他自己在运营，还是作者喜欢写这种。这个真的是让我非常的迷惑，因为你打赏回力，他确实也是作者，他他的一个嘛，同人作者也有这种。然后第三篇就是一个比较正常。长的正经的古风 OC 文，就是我真的我觉得 l o 夫特，你首先你你把这些知乎体、言宣体的东西放进来，对于玩你 l o 夫特的写手来说，这个体验非常的差。你如果我是有心，我就想看爽文，我也找不到一个入口可以让我集中去看这些爽文。对，然后他看文还、啊、就是
0: 他做信息流这种东西，都做的像一坨答辩一样。
1: 真的，我我真不懂。所以说，夏雨提的那个问题，我没有办法回答，因为我不知道他夫特产品经理脑子里装的是什么答辩。包括看文也比你在知乎贵啊，知。乎。乎它会员价格，反正你买你买年卡是最低每天两毛钱嘛，你那月卡呃首月九块九嘛，次月可能十十几块，但是然后你可以每天看至少看好多篇嘛。嗯、我反正玩那个 LOFT， 我为了收集素材，我已经充了十块钱左右，我只看到两篇文的彩蛋，我就不知道他在干嘛呢
2: 。就感觉像以前小广告，骗你进去看黄文，然后是你花了很多钱，就只能看到一个很。对对对
1: 就很很对对对。他就是又回到了那个新媒体文的东西，所以
0: 真吃屎都赶不上热
1: 乎对对对，这就,就非常的无聊。
0: 我,我刷毛像看普西也在说那个穿越文啊、呃，回到古代遇到一个民国女权穿越女是自己的妈妈。哦哦，哎，我感觉就前两天我微博首页巨火的一个，哎，我都不知道我的一些。<笑>不关在他的点在哪里？就是不知道你们刷到没有，好像就是一个穿越文吧。然后女主穿越回古代，觉得的环境太苦了，她想搞革命也搞不过来。嗯、但是她后来她发现，嗯，嗯她妈妈在搞这种革命事业，然后她就跟她妈妈说啊，你你真的要小心一点，或者说我们为什么要这样做呢？嗯嗯嗯、这样做可能是要杀头的。然后她妈哦他妈说了一句，对刷到在对对对，就是在我那个年代也是要杀头的。她妈是一个民国人啊。Oh, 我就我就我就按。哎，我就真的，的我当时刷
2: 的我真的很迷
1: 惑
0: 。
2: 没事，不管不管在哪个年代都要刷头的，
1: <笑><对>虽然是这个道理，但是就你明显感觉到一种浓浓的对、就是、恰到饭的东西、嗯。就是这个就很像
2: 晋江上的那种民国文类，就是建设建设新社会的那种。就是我
1: 能理解
0: 这个 point， 确实能能戳到大家的点，但是我感觉那个东西好像转发很高、哦，几千几万。哦、然后我就，对对对然后这些人就是在真情实感的为其感动、伤心，而且为咱国的这个女。女权事业奋斗而泪水
1: 连连，我就我就很莫名， uh huh. 好吧， uh huh. 就是 for what。脱袜子对我我真的不理解，就哪怕你是这么一个爱女婿式，你好歹也要知道革命尚未成功，同志仍需努力，好，反正就很莫名。<对>我说真的，呃，而且那个东西
0: 它甚至不是一个完整的故事，它是一个省流版，你懂吧？对
1: 对对,对,对，就是它只
0: 是那个被热转的破，它只是把这个爽文的这个梗发到微博上，然后转发巨多，巨感动。我我就真的，嗯啊、我我不理解啊，我真的非常的不理解，
1: 我真的不理解是谁。谁在感动我？我守页的一些朋友，我不知道。<笑>我觉得你守页的朋友都很感动。我，交友不
0: 慎，哎呦，真
1: 的是，嗯。而且我真的，我现在还是很疑惑，那个 Loft 他想做知乎，他到底想怎么做？因为我好歹也是经常在 Loft 发东西嘛，但是他也会有一些官方的营销活动、运营活动给我发私信，我一看还是什么你 CP， 围绕你 CP， 就是你搞同人，呃，什么你的 QQ 人啊、呃，说说你 CP 的梗，就这种东西、呃，包括哪怕是搞原创的也是跟二次元的 OC 学院这种东西。他也没有在有意的去培养作者成为这种呃爽文写手，就我真的不知道 l o f 他到底想怎么做呢？很神秘，是就是想蹭
2: 一下、嗯、蹭一下，但是他他又没有想好到底如何。嫁接到它原来的这个生态里面，啊、所以就形成了一个很尴尬的
0: 东西。嗯、对我感觉，也有可能做很多东西都是这个样子，他什么都想搞一搞，然后、嗯、所有就是所有东西
1: 都做不有可能
2: 是一个提案，就只是做了一个雏形，但是失败了，所以在那个雏形的过程中被我们刷到了
1: 。对，但是与此同时，他那个热度又非常高。虽然我觉得很多可能是买，对，我觉得比如说知乎上面有一些呃比较精彩的脑洞大的文，他点赞可能也就几天，但是 l o f t 像那种文，他热度可以到几万、一万多。我就觉得啊，它评
0: 、嗯。他国
2: 动
1: 嗯，我来看一看啊，嗯
0: ，研究一下，因为因为洛夫买热度。不不贵，我我记得的话，他其实跟<对>不是
1: 他<对>。如果<那>你看这篇 G L， <可>我找一篇爆款哈。<笑>呃，就包括你看你小说泰港哈，他那个日榜你还是能看出来是 O C 文， O C 文中间混杂着一些爆款文，什么温柔老实的丈夫被你背叛，自身自杀后重生。哦，确实他评论，你想他他这篇他的那个赞和小红心有一千个，但是推荐只有两百个，然后评论四十三个，就感觉这个东西、嗯、那那肯定是塞的、啊对对对，有可能有可能。4, 4, 4三还好哎，四三不四三，再再看一个这个啊！我已经十九岁了，哥哥还要帮我穿衣服。擦边<鞭>、呃，有点吧，就伪骨科擦边吧，也不叫骨科。他我我看还有点悬疑，就是这个哥哥要害我。反正是一点二万，评论是六五五。对，你看他
2: 们平时是看什么？语、嗯、
1: 文是小甜文进来骗进来被刀了，呃，感觉像孤儿院。这个看起来像是像是活人在评，包括你看他们的头像也是什么泽言其洛，就确实是二次元女的。
2: 天呐！ <Yeah. S 1> 嗯、可能在我不知道的时候，就是 Lofter 的用户已经进行
1: 了很多叠 Lofter 傻逼的证据加一，就是我看到有一个 l o f t 应该是新人吧，可能就是为了看爽文来的，因为没有什么产出，头像也是默认的 ，ID 也是默认的。他回我充了会员还得花钱，哎呦，就真的不知道 Lofter 想干嘛。
2: 哎，那这种新人他是他是怎么被引流到这个平台？我关遍抖音，就是、我每天都在抖音上刷这些东西，嗯、但是我只看到过一次一。呃，我也只
1: 看到过两次，而且两两次都是黄文，可能真的是想看黄。文。还有还有什么平
2: 台可以把别人就引到这个、嗯、这个？反正我是
1: 在小黄书看到的黄文引流，呃、啊，擦不是黄文，就擦边文引流嘛。
2: 哦，小红书也有、啊对啊。对呀、啊，对呀
1: ，小小红书超多。你看我现在刷一屏，我反正就能刷到挺多的。不不光是短视频，还有小小遗书。反正我觉得一个一个让我很那个的点，就是早几年在做网文观察的时候，就觉得有没有可能说中短篇出现一些比较精品的东西，呃，更更气质，可能更偏向于传统文学的那种东西。现在也不好说有没有，我觉得可能还是有的。但是最后你可能我我不知道是，我觉得可能谁都没有想到，就突然。就异军突起了知乎爽文这么一个，也不能说怪物，就这么一个异军突起的东西。包、嗯、包括当时宫墙柳出来的时候，我觉得我我们那个扫文的时候对他评价也蛮高的，就觉得他是一个反套路的一个还不错，气质也很清新的一个作品。但是就真的没想到，最后他带给我们的是知乎爽文这么一个东西。嗯就是、那宫墙瘤的作者、嗯、他后面有写什么东西吗？嗯、我看看啊，宫墙瘤还真的没有刷到他写了别的什么。我后来看到，其实五天前那个看天下还发过一个知乎爽文创业的东西。哦，其实那个我我看还看到一个报道说梦娃梦娃就是宫墙瘤作者他不是这个故事答题的首创，但是他应该是把这个东西带火了。哇，我还看到一个作者叫闲扫落花，他写文，他是在一个阅读 A P P 投稿，十七 K 什么的哦，然后还是在知乎写，在知乎写之后，他收到了知乎编辑的短信，然后要买版权，然后还能拿到单篇小说的十万元的分成，我操啊！我也要去写。我有去,去写，天哪！我明天就去、嗯。对我看到他说的是，平台还是会计算的专栏购买量。你如果不是会员，你就可以去买专栏，买买这个书，然后试试会员就免费读，反正就计算专栏购买量和会员点击量，按分成去，按季度结算。挺多作者觉得这个东西的签约机制是比较比起其他网站来说可能会好一点，所以还挺多挺多作者会去那边写的。太震惊了，也是时代的风。格、嗯。算了，我觉得我应该吃不上这口饭。我我其实。我想发火，我就心里想，我就一边看，我就一边说，嗯，这个文总感觉我能写。但是啊、哦，我也是，<笑>我
2: 小时候看非魔幻，我就想我就是非言情，就是、非系列嘛。对对对。我说啊，这个东西我一定要给他们投稿，嗯嗯、我也能写
1: 。对，我也是这么想的。然后，但当时我在搞我的原创，然后反正高考啊，学业压力啊，也没有什么机会写。所以我觉得这次我也一样，一样是吃不上这口饭。调性就是内心深处没
0: 有这个调性。谁谁一开始谁吃吃不上这
1: 口饭，谁永远吃不上这口饭。这些钱就算能赚的去赚吧，他们至少提供给我给了我一些闲暇时的乐子。对对对对对而且我也在待说看到养骨脑洞养骨会养养出什么东西来，确实有点兴趣。虽然我觉得如果只是说层层层层层层层套娃呢，可能你最后套出来也只是其实有七七英俊的那个东西。但是看你最后还。套出什么来，了，也可能就不套了，就像唐家三少一样
2: 。嗯、我我当时看到过一篇、嗯、对那个什么唐家三少之类的。这这种文章的套、啊，怎么<就>怎么的套法，绑绑,绑定了网文系统，穿越到异世界，发现这个异世界，嗯、呃，然后他整个的这个社会价值都是依托在呃网网文上的，就是大家都在看嘛，然后全世界的人都在看，但是他发现这个这个世界的小就爽文写的非常的低级，正好他绑定了一个原来世界的爽文系统，他又<笑>在那里默写什么斗破<笑>、啊啊、苍穹、斗罗大陆，然后对，然后就对、嗯、就大开金、啊，我觉得这个还挺有趣个个的，因为就文超工流也是。这
1: 个<笑>老网文，老网文类型，但是当年的文抄宫抄的就是李白、杜甫这种，然后你现在文抄工流，你就真的是把唐家三少作为一个梗来抄，就进化了。对，我我也看过那种唐家三少，但也不叫套娃、啊，不叫反套路就，但这个就是局限在文本内了哈。呃，女主发现自己的掌门或者是师兄是那种呃，唐家三少小说里面的气运之子那种，超多，对对对,对，<什么 S 1> 然后什
2: 么什么什么某某是龙傲天啊，对对对，然后最后是他绑定了金手
1: 指，对，然后这个金手指还让他去，就是像古早后宫文一样，让其他的女配都心悦于他，嗯、然后变成他的种马，对对对对对呃，然后最后主角就反杀了这个龙傲天，也挺多的。
2: 这个也很也很严选，就巨多
1: 。嗯，这我其实我挺爱看这种的，主要是我确实不喜欢种马文，哦、就是单纯单纯的反杀文，我还是挺爱看的。只能说今天的题目就是没有做特别特别那样的一个。类型考察吧，觉得就是也是对我们注意到的网文的一个新现象的一个分析，包括是网文版图上面中短篇小说，特别是短篇小说这块版图，我们发现知乎严选在做一个这样的补足工作，然后也是基于我们自己的兴趣，我们自己的性癖去进行了一一点点一点点粗浅的阅读，然后大概是还是聊了聊其中的爽，其中的不爽又在哪里，其中的这个脑洞养骨最后能养出什么，至少说我自己我还是比较期待去看的，但是我阅读这个东西的目。的。我也并不是真的要看那劳动养骨的思想实验，我还是只是为了找让那个我我对爽的需求有一个填补，大概是这么个东西。然后今天的播客就到这里，然后下期呢，我们的视野呢不再是网文，而是因为这这几年其实是四五代女团呃非常的那个的一年啊，所以我们可能会聊一聊 K-pop K-pop 里面的女团的概念，她。呃，现在是一个大家都爱做概念的时间。从 SPY 的旷野，然后一直到。Oh, 我
0: 前两天最近不是 EASY 回归了吗？可能前几年的时候没有那么多概念，女团预告要做一个概念视频的时候、嗯、，EASY 这种答辩一样不知所云的预告片好像没有那么不可接受。但是相比于今年的 Sorry i n 啊，或者说 EVE 这种，你光是看预告片你就知道他这次回归要走的什么路线什么。什么概念？这种方式之后，你回来回过来看 JYP 给、呃、Easy 这次回归做的预告，就真的脑子里面要发出久久回荡而不知其所云的迷惑。就这个，嗯、这个也挺有趣的。
1: 好的，那下期我们再见吧，拜拜，对，拜拜。拜拜
3: 我入这方寸天地间，已过五十六年。